0: 大家好，欢迎收听《奈米糊的告白》哦。今天这集算是我个人的碎碎念时间啦、啊，因为希望在谈论书籍之余呢，有一些比较轻松闲聊的单元。我讲一些自己近期的想法、啊、可能会比较杂乱，没有逻辑，但也希望听众朋友可以获得一些启发。其中时间这个因素呢，在我的投资哲学里面一直占有很重要的地位、啊、某种程度上，把时间维度拉长一点看呢，你就能跳过一些不必要的纠结，也可以训练自己的耐心。时间到底有什么重要性呢？首先，时间的推进哦，它能够产生复利效应。复利效应，这个大家应该最耳熟能详了。网络上应该也有很多文章在谈复利啊，说什么爱因斯坦啊认为复利是世界第八大奇迹。至于其他七大奇迹是什么，听众朋友可以自己去 Google。那这个复利也的确也是大家蛮常忽略的一项，为什么呢？因为它在金额很小，还有时间堆叠不够的时候，复利的威力很不起眼。假设啊，你在十岁，国小四年级、哦。存了压岁钱一万台币的资本哦，一万很多吼，国小四年也这样很厉害。我们投入了一个有稳定年利率 5% 的产品，放了两年，等你十二岁啊，小六的时候，你把它拿出来，也不过就成长到一万一千零二十五元，好多了一零二五元。两年的等待，小四等到小六，我吃个生日大餐就没了。有点可有可无的感觉啊。但如果你放到40岁呢？经过30年哦、喔，这个资产可以膨胀到大概四万三千台币哦。也就是说， 30年你可以赚330 percent 的报酬、欸。哎，听起来还还行吧？啊，重点是你还什么鬼投资你都不用研究，而且这还是 5% 利率的投资而已。但通常哦、喔，这一万台币的压岁钱了，资本都归零了啊？为什么？啊，因为被爸爸妈妈拿走了。小时候爸妈都说啊，我会帮你保管压岁钱啊，帮你存在存钱筒，等你长大还给你。哦，其实通常都是拿去帮忙支付家庭开销啊，虽然有点被骗的感觉，但是我们知道养小孩很辛苦，哦情有可原。那如果你的父母真的可以帮你存下压岁钱，在你长大的时候有还给你的人，恭喜你哦。但你那时候应该跟你爸妈说要拿去买美股 ETF， 知道吗？哦，还记得通货膨胀的速度吗？随着时间每年的购买力 2% 的下降，你长大拿的一万块就不是一万块吗、哦？没有当时一万块的威力啊、哦！三十年赚 330% 报酬听起来很不错，乍听之下好像平均每十年赚1百0但其实这个资产加速的时候啊，是在后期才会跑得比较快。前十年1 0岁到20岁这一万元只会增加到一万六千元，和本金相比大概赚 60%。哦、第二个十年，二十岁到三十岁啊，资产大概增加到两万六千元，和本金相比为一百六十 percent 的报酬，这边就很明显了、啊。前十年六十 percent 嘛，第二个十年增加到一百六，哦，不是六十乘二一百二。第三个十年呢，到四十岁的时候，资产膨胀到四万三千元，投报率来到三百三十 percent， 增加的速度比你想象的快很多。尤其是后期的时候，每年都有偷偷在加速的感觉。以刚刚的例子来看，假设我跟那个小朋友年纪一样，但我在二十四岁工作，我才开始投入年利率五的这项产品。即使我在一开始啊就丢入比刚刚那个十岁小朋友的压岁钱还高出许多的成本，假设我丢两倍两万元好了，啊，经过十年，三十四岁，可能我要结婚或是买房要用钱，我滚出来的资产啊。会和刚刚讲的那个小朋友啊，他十岁丢一万块，他也活到三十四岁哦，差不多，我们就不提这中间那个小朋友，他可能在十岁之后还陆续一直存钱投资，他大可以也跟你一样说，他二十四岁之后也还继续丢钱嘛，他只是在人生很前期的时候，他就埋了一个。会变大的铺满啊，他怎么样都赢在起跑点哦。提早投资哦，让这个差距会拉更大。刚刚用这些不同的年龄的时间点切入啊，目的是想让大家感受一下人生的不同的阶段，你才开始投资。效果也会大不同。我如果年纪越大，越晚才投入一项资产呢，即使我投入的本金远高于另外一个人，他很年轻就投入，哦，他投少少的本金，我可能还是跑不赢他，因为他前面让时间去帮他堆叠出了复利效应。这时越晚投资的人啊，必须要一直去增加投入的资本，才有办法弥补之前失去的时间加成效果。这也是为什么我在第二集节目提到说。我如果人生再重来一次，我会在很年轻的时候就把钱丢进去股市投资，让时间去滚。而且小时候什么都没有，就时间最多。在年轻时候的十年很快就过了，而且小孩子没有生产力嘛，时间也不值钱。恰好是让时间帮你跑复利效应的淘时机。等到你年纪大一点，青壮年的时候，例如二十四岁往后十年，三十四岁这个区间的时间呢、啊，就更显得珍贵。而且在这个年纪啊，你所必须承担的责任和开销，也没办法像小时候那样啊，无事一身轻。这个时候的十年要强迫不动用一笔钱哦，就有难度了。听到这边，听众朋友可能会觉得说啊，哪有人那么早就知道要投资啊？我告诉你，还真的有，巴菲特的公司波克。伯夏在二零一八年的股东会、啊、就有个八岁的小女孩上台提问，说她已经当了两年的股东、啊、代表她六岁就开始买巴菲特的公司，哦，这个真的猛、啊。补充一下啊，其实要参加股东会不难、啊、你只要持有一股伯克夏，美股代码 BRKB 哦，美股可以一股一股买没有问题你买了一股、哦、你就可以、哦、每年去美国开那个伯克夏的股东会。哦，题外话了，那我当初看到那个小女孩的新闻、哦、真的很震撼。我自己一直到二十几岁哦，都对投资没有什么概念，而人家是六岁就开始投资公司了，听了真的很惭愧啊，也恨自己当时周遭没什么人能告诉我说有比把钱放在银行活起还好康的这种投资，但也不能怪谁。不过就是说时间的威力就这样白白浪费掉了。相反的来讲，如果一个八十岁的老人问你怎么样的投资方式对他是最好？我就不会推荐他一个十年、二十年的计划，因为他已经没多少时间滚复利了，甚至没有时间去缓冲市场的震荡，也可能随时要用钱。这时候他丢定存可能是最好的选择，阿布兰，难道还要再叫他去买一个六年的储蓄险？你是要他等多久？这时候就是告诉各位听众朋友，如果你十岁，你现在正在收听奈米户的告白的 Podcast， 你赚到了，我、哦、听到赚到，赶快叫爸妈帮你开户买个美股 ETF 大盘，知道吗？二十岁、三十岁直接变富翁我那爸妈可能傻眼、吓烂，带你去儿童身心科检查一下。但是有慧眼的父母其实就知道你是天才，超前部署。等你长大，美股大盘都不知道飞到天边哪里去了。那如果你是为人父母的听众呢？小孩子刚好十岁，跟他说：“爸爸妈妈帮你把压岁钱全部拿去投资美股 ETF， 这样知道吗？”那小孩可能也会吓烂哭爆，再买个玩具安抚他一下就好。他长大出社会之后，会痛哭流涕感谢你。除了复利效应，第二个重点是经济成长需要时间，我们无法预期哦。没有时间的参与哦，却有着高报酬的产生，除非是仲裁券一夕爆红、啊、一夜致富这些，几乎九十九 percent 都是归功于运气然而我们讨论了，我们要做一项投资。除了事前的评估是必要的，投资下去之后啊，总是要给公司赚钱的时间嘛。如果时间不够久，你就很难单就短期的表现去评估一家企业。就像一家餐厅，可能每天的营业额有高有低啊，又受旺季或淡季的人潮不同，业绩会有影响。但它如果每一季、每一年啊，它的营运有向上成长，那时间久了，获利成长，股东自然能享受到分润。以美股啊，近十年平均的年化报酬率来讲，可能落在八 percent 到十 percent。这说明啊，可能某年美国大盘可能是成长五 percent， 某年可能是十三 percent， 某年甚至是亏钱的。但长期统计下来的结果，平均一年是八到十 percent， 可能就是合理的报酬。也就是说，美国前五百大，甚至是所有上市公司的平均成长，我们在看报酬率的时间呢、啊，维度抓得越短，就越失公允。抓越长，则越能看出平均的成长。就像我无法单凭一天的来客数来评断一家餐厅生意好不好，但我可以用一年、三年，甚至是五年、十年啊来看平均每天的来客数，会客观许多。所以投资要看长线还是短线哦、喔，这边就一目了然。刚刚谈了时间参与的重要性，另外想跟听众朋友分享的是，我后来发现啊，我掌握资讯的能力常常会有决定性的影响。不知道大家人生中有没有这种经验？我早知道那时候就买了。早知道那时候我就开始准备了，早知道就怎样怎样，但那时候就是不知道这些资讯，没人告诉我、哦。我想到之前大学的时候啊，大一刚上大学很兴奋，有没有？好像刚刚从高三的考试地狱解脱一样。反正不管如何，先玩再说了、哦。社团活动、系学会活动、什么迎新宿营、联谊活动、抽学办制服日，什么都新鲜。稀里呼涂的考试、啊、也勉勉强强欧 pass。一直到大三之后啊。才会去思考职场能有什么选择，才发现自己好像没有这么喜欢这个系的出路。才会去思考，哎，有没有别种可能？发现说，哎，有些同学可能大二就转系了。而且我查了一下，发现学校只有大一生、生大二能办理转系。我念到大三已经来不及了，而且通常啊，你要转系啊，你大一的成绩要维持在一定的水准啊、喔。当时也只能怪自己哦、喔，资讯准备不足、喔，没有去思考到这块。你在大一升大二、啊、看到那些转系的同学啊，怎么那么积极呢？太积极了吧？我现在看起来他们是超前部署哦、喔，一进大学就很清楚他们的目的跟方向。当然，我并不是批评说哦、喔，大学参加社团活动浪费时间哦、喔，不是哦、喔，其实我大学玩乐团玩很疯。现在回过头来看，其实真正还有联络、走得很近的朋友，也就是大学啊玩在一起的死党，还有社团认识的朋友哦。那些因为兴趣而结合的朋友，和你出社会认识的一些同事哦，情感上来讲就是不太一样。哦，那是一种很微妙的关系啊。而且那些玩社团的朋友、啊、大家目前也都发展得非常好。好了，题外话，许多事情在当时能再多知道那么一点点资讯。能有人告诉自己这个东西存在这个世界上，那么或许我们可以在以前啊，去多做一些改变，让自己在未来能有多一点的选择。那么延伸到投资，早知道二十年前就买苹果公司了，早知道就 all in 了，说哈 Amazon， 我现在三十岁就退休了哈，早知道早知道啊，事情没有什么早知道啊，你当下就是不知道，那你可能会说，哎，我又不是先知，我怎么知道 Apple 或 Amazon 会长成这样？没关系啊。哦，至少如果你那时候就知道大盘 ETF 可以买的话，那你还能全部买起来啊，跟着这些好公司一起成长。我相反的，如果我的同温层都是在买定存，十年过去啊，我都没有走出这个知识圈，不知道股票或 ETF 这些投资工具，那我十年后啊依然会懊悔啊。有些资讯越早知道越受用，尝试着走出舒适圈，至少吸收的知识尽量要突破自己的舒适圈，这个很重要。这个世界常常是利用资讯不对等，造成卖方或买方获利、啊、懂得越多越广，对人生绝对会有正面的帮助。博客下的副董事长，也就是巴菲特的合伙人查理·蒙格，在《穷查理的普通尝试》这本书里面，也不断地提及，我们必须要懂得融会贯通。书中提到说，在手里拿着铁锤的人眼中啊，世界就像一根钉子。查理·蒙格认为，大多数人试图以一种思维模型来解决所有问题。而其思维啊，往往只来自某一单一学科。但你必须知道各种重要学科的重要理论，才能洞察问题的本质。我、哦、非常有意思。我也认同，我们必须透过不断的学习，才能跟上这个时代的变化。最好各个领域都要懂一点。单纯的只懂某一个领域，其实相对的吃亏，也相对危险。哦，习惯单一的思考模式，会让你在遇到综合性的问题的时候，会束手无策。查理·蒙格也说，每天起床的时候努力变得比从前更聪明一点。他还说，你不必非常出色，只要在很长很长的时间内保持比其他人聪明一点点就够了。提醒大家，每天都要比昨天的自己有所进步，哪怕是进步一点点，时间久了，知识堆叠起来是很可观的。自己是很佩服这些大师啊，像查理蒙格和巴菲特，几乎每天大部分的时间都在阅读，汲取各种知识。所以你在投资方面要打赢这些大师，非常不容易啊！就算给我们像他们一样多的资源，学会运用还是非常有难度的。我也非常推荐《穷查理的普通常识》这本书给大家，有机会可以去成品书店翻翻看，里面有非常多查理蒙格说的语录，都非常具有启发性。这集分享了时间对于投资的重要性，滚复利需要时间，企业获利成长也需要时间，切莫操之过急企业爆炸性的获利成长可遇不可求。我刚刚提到经济的成长，大盘合理的年报酬长期落在八到十如果有人跟你说有个投资可以一个月拿七的报酬，还非常稳定，可以一直领一直领，你会还会相信吗？一个月七 percent， 我丢一百万，一个月零七万，一年零八十四万，一年投报率八十四 percent。哦，这一听就知道是那个诈骗集团、庞氏骗局啊、老鼠会之类的，不断的把后面骗进来的钱发给前面进来的人，如此高的利率，等到最后没人进来了，泡泡就破了。啊，为什么还会有人被骗？很多人归咎于那些人贪心啊，我倒觉得就是说，他们完全对基本的经济成长率没有概念。我听几个阿猫阿狗说啊，某项投资很赚，也领了一年半年啊，还秀出存折入账这样子，你判断力就整个下降。人的脑波真的很弱，就觉得是真的，还一个拉一个、哦，尝了点甜头，钱就越丢越多。我、哦、听起来再胡烂的庞氏骗局、哦、你还是给它买下去。有些人更扯哦，想赌赌看哦，觉得就算是诈骗了，我、哦、我来看我可以领多久就会回本，不会输啊，我、哦、跟他拼了这样、哦。我觉得有这些想法了，真的都、哦、要去思考一下，你这个不符合经济成长的投资，是不是变成在赌博？无法经得起时间考验的投资，真的可以成为投资吗？我尽量不要碰自己不懂的东西哦。记住，听起来像诈骗的东西啊、哦、啊，通常都是诈骗。另外，我们分享到资讯知识的掌握度，也是对你人生有决定性的影响。从人生到投资啊，很多东西时间错过你就没机会了。跨出知识的舒适圈哦。对事物都保持好奇心，努力在很年轻的时候啊，多汲取其他领域的一些知识，让你在思考问题的时候角度不同，也可以帮助你有更多选择的机会。哦，年轻就是本钱，越早进入状况、啊、知道这个社会游戏怎么玩，你就越不吃亏。好了，今天就这样。如果听完有什么感触，也欢迎到 Instagram 留言。也祝福大家早点开启投资脑，把你的生产力储蓄起来。让时间去推你一把，累积一笔可观的财富就指日可待喽！拜拜。